0: 小大人，新世界，用心看世界。嗨，小星星们，我是星星妈妈。这一周有一个很重要的节日，就是冬至。相信很多小星星们都知道，冬至一定要吃很好吃的汤圆，对不对？那星星妈妈要来跟小星星们分享我整理网络上针对冬至这个节日的一些相关资讯哦。其实，冬至这个节气。充满了大大的学问哦！我们可以从自然科学、历史与人文习俗的角度来了解冬至这个节气。我们都知道，冬至这一天，太阳正好直射在地球的南回归线上，因此会是整年中在北半球国家日照最短的一天。每年几乎会落在国历十二月二十一日、二十二日或二十三日。今年二零二三年的冬至是在十二月的二十二号这一天。冬至的日期跟清明节一样没有固定，因此又被称为活节。由于这一天太阳的角度最低，是一年之中白昼时间最短。中午形成的影子最长的时候，所以聪明的小星星们，你们这样就知道，在冬至这一天中午，我们一定要去晒晒太阳，看看自己的影子是不是和平常日的中午的影子长了很多很多呢？冬至是许多文化和宗教的重要节日。也是中国传统的节日之一哦。它的历史可以追溯到夏朝。冬至兼具自然与人文两大要点，它既是自然节气，也是一个传统的祭祖节日。冬至来由于冬至一阳生，天地阳气回生。的节气特点，古人认为自冬至起，天地阳气开始慢慢渐强，所以古人将冬至视为吉日，吉祥的日子。在冬至祭祀神灵和祖先，形成节日的风俗。数九是一种中国传统记录时间的方式哦。从冬至开始，每过九天即为一九，共计九九。我们可以用九九乘法来理解。通常数九的前三九，即冬至之后的头一个月，是一年中最冷的日子。因此，也有“冷在三九”“三九寒冬”或者“数九寒冬”的说法。在冬至九九八十一天后，帮春风送暖，寒意全消，故自冬至起称为暑九。那九九歌是古代民间的顺口溜，诗句中记数自冬至起每九日的变化，直至惊折为止。九九歌的内容如何呢？星星妈妈先念诵一遍给小星星们听。也会把文字打在下面的资讯栏里哦。一九二九不出手，三九四九冰上走，五九和六九河边看杨柳，七九河冻开，八九雁归来，九九加一九，耕牛遍地走。一九。大约是在十二月二十一到二十三日，走到九九时，大约是在隔年三月十二到十四日，也就是到中国传统二十四节气中第三个节气惊蛰。动物昆虫自入冬以来，即藏伏在土中，不饮不食，称之为蛰。到了惊蛰这个天气转暖，大地春雷，即上天以打雷的方式惊醒蛰居动物的冬眠。这时，中国大部分地区进入春耕季节。在下一个节气便是春分。进入春分，太阳会直射赤道。简单的来说，在一天里。白天和黑夜的时间会一样长。在节气里，春分、秋分、夏至、冬至是从天文角度来划分的。这些节气反映了太阳高度变化的转类点。不同的国家和地区对于冬至的意义和庆祝的方式各有不同。但都反映了人们对于自然和时间的观察和理解。以下是星星妈妈整理关于冬至的一些各国历史。首先，我们先介绍古代中国。在《后汉书》中有这样的记载：冬至前后，君子安身静体，百官爵士不听政，则吉辰而后行事。所以这一天，人民要安养身体，朝廷上下要放假休息，商店旅店停业不营业。亲朋好友各自以美食相赠，互相拜访，欢乐的过一个安身静体的节日。在魏晋六朝时，冬至称为雅岁，民众要向父母长辈拜节。宋朝以后。冬至遂逐渐成为祭祀祖先和神灵的节庆活动。明清两代的冬至日，皇帝在这一天要到郊外举行祭天大典，民间在这一期间同样有祭祖、家庭聚餐等习俗，故冬至才会被称为小年，大小的小，过年的年。第二个我们要介绍的国家是日本。早期受中华文化影响很深的日本人，同样将冬至这天视为太阳的起点。日本人在冬至会吃南瓜和泡柚子枣，以求健康和长寿。南瓜和柚子都是黄色的食物，象征太阳和阳气。以前日本冬天酷寒，冬季能生长的蔬果有限，能长期保存的蔬果也不多。而南瓜的特性刚好解决冬天存粮的问题。南瓜可以存放较长的时间，且在存放的过程中，营养价值也不易流失，变成为以前日本冬天最重要的营养来源之一。也因为南瓜的营养价值很高，所以冬至吃南瓜就不会感冒。这句俗语就是因为这个传统习俗而来的。日本人在冬至时会将柚子丢进浴缸内泡澡，因为日本人相信泡柚子浴可以去除身上的邪气，并且可以预防感冒、促进血液循环等。其中也有祈福、带来好运的意思哦。第三个国家是韩国，韩国的冬至也是二十四节气之一。韩国的民俗认为这一天是阴气最盛、鬼神最猖狂的一天，因此要吃可以驱鬼辟邪的红豆粥。韩国人相信，在冬至吃红豆粥。可以驱除邪气和厄运。据说吃了带有红豆的食物，还可以实现愿望哦。再来是爱尔兰这个国家。爱尔兰有一个古老的新石器时代墓地，叫做纽格莱奇墓。每年冬至的日出，阳光会穿越过墓室入口上方的开口，照亮整个墓室。此现象会持续17分钟左右，这被认为是一种神秘的仪式或是象征。接下来是秘鲁，秘鲁的纳斯卡平原上有许多巨大的地面图形，称为纳斯卡线。这些图案有些与冬至太阳的方向一致。我们就猜测，可能是古代人对于天文现象的记录，或者是崇拜。最后一个是北欧地区，北欧人的圣诞节习俗源自于更古老的尤尔节，是为了庆祝太阳神的冬至重生哦。关于冬至的各国历史介绍完后，我们都知道。在台湾的习俗，冬至这一天要吃汤圆。冬至之后的白昼时间就会开始慢慢的增加，因为阳气会渐渐回升，便以象征团圆圆满的汤圆来迎接阳气。接着吃汤圆，祈求凡事圆满、合家团圆。冬至的习俗。在不同的地方有所差异，但都体现了人们对自然和生命的敬畏和尊重。古代中国北方地区有吃饺子的习俗，因为饺子的形状很像一个新月，寓意新的一年将会充满希望和幸福。南方地区有吃汤圆的习俗，因为汤圆的形状像一个圆圆的太阳，寓意阳光和温暖将会回归。除了食物，人们还会祭拜神明和祖先等等，以表达对冬至节日的重视和喜爱。冬至为什么要吃红白汤圆呢？这个习俗也是有其特殊的象征意义哟、哦。红白两种颜色的汤圆相叠，颜色相混，象征了阴阳交替的意涵。红色代表喜气吉祥，白色则代表辟邪洁净。冬至是阴阳交替的重要时节，从这天起，白日渐长，黑夜渐短。因此，人们会以象征团圆圆满的汤圆来迎接阳气的到来。还有一种说法，红色代表喜气、吉祥、桃花，白色则代表辟邪、洁净、人缘。两种一起吃，就能帮助来年开运。吃了汤圆就长了一岁哦。星星妈妈跟着我的婆婆。在准备冬至搓汤圆时，我的婆婆还会准备面粉、加糯米粉等原料，让家里的小朋友除了一起搓汤圆之外，还可以玩捏面人的活动。我们会一起做各式各样的造型，像是、嗯、大货车，嗯、恐龙、小猫、小狗，嗯、呃、我想想看哦。还有像卡通人物哆啦 A 梦啊等等，嗯，而且呢，在蒸熟之后还可以拿来吃哦，非常的有趣。后来星星妈妈在读绘本的时候才知道，这是澎湖人迎接冬至的特别习俗哦。他们会用米团捏制成小动物造型作为贡品，俗称鸡母狗子。台语叫做“给不高啊”。一方面是祭祖，慎终追远；另一方面也借此向祖先祈求保佑，让家族六畜兴旺。古人的智慧最喜欢用禁忌的方式来告诫我们哪些事情不要做。但星星妈妈想要换另外一种方式来鼓励小星星们，要如何在冬至？这一天为自己带来好运哦。除了刚刚我们说的一些方法，像是吃南瓜、红豆粥、泡柚子枣之外，冬至祈求好运的方法还有汤圆要吃双数，以求成双成对，生活幸福美满。不过呢，还是要依照自己的状况适当调整哦。吃饱了可不要过量哦。另外，就是没事的话，最好早早回家，早睡早起。因为冬至这一天，太阳的日照时间最短。古代人说“日出而作，日落而息”。在日照最短的这一天，早早回家养精蓄锐，吃汤圆祈求好运。早早上床睡觉，迎接明天全新的一天。体贴的小星星们，也要提醒爸爸妈妈，在冬至这一天要安身静养哦。关于我们不知道的冬至介绍就到这一边，我们下集见了，拜拜。